0: Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według Świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, a oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś, Szymonie Synu Jony. Albowiem nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo panie Moi drodzy, postaram się zbyt długo nie mówić. Sprostuję te uwagi księdza Michała, klimatyzacja chodzi, a drzwi muszą być otwarte. Taka dziwna klimatyzacja musi chodzić przy otwartych drzwiach. Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, tak się przed chwilą zastanawiałem jeszcze. Co łączy te dwie postaci, co je różni? Znaczy połączył je Kościół, siłą rzeczy w jednej uroczystości. Ale jak się przyjrzymy zarówno Piotrowi, jak i Pawłowi, to więcej ich jednak różni niż, niż łączy tak po ludzku. Święty Piotr, prosty człowiek, prosty rybak, człowiek po prostu ciężkiej pracy fizycznej. Święty Paweł, jako Szaweł młodzieniec. Tak mówią dzieje apostolskie, kiedy czytamy opis męczeństwa świętego Szczepana. Ci, którzy kominowali Szczepana, składali swoje szaty u stóp młodzieńca, szawła. Święty Piotr dojrzały, święty Paweł młody. Kiedy Chrystus powołuje Piotra, ten pada na kolana. I uznaje swoją grzeszność. To przy tym pierwszym cudownym połowie ryb. Kiedy Pan Jezus powołuje szawła, to musi go zwalić z konia pod Damaszkiem. Wiele tych różnic, ale jest jeden wspólny ich mianownik, tych dwóch niesamowitych postaci. Może jeszcze jedna różnica. Święty Piotr należy do grona dwunastu apostołów. Święty Paweł, choć nazywa się apostołem ściśle, Dobra na dwunastu nie należy. A jednak świadectwo życia, świadectwo zarówno Pawła, zarówno świętego Piotra, jak i świętego Pawła, to jest ten wspólny mianownik tychże dwóch apostołów. I nie chodzi o męczeństwo. No oczywiście obaj są męczennikami, ale męczeństwo jest tutaj owocem ich głębokiego przygnięcia i przywiązania do Jezusa Chrystusa. Świadectwo życia. I to świadectwo niesamowicie wybrzmiewa w tej dzisiejszej Ewangelii. Zresztą nie wiem, czy zauważyliście, czy nie, ale w ostatnim miesiącu chyba ze trzy razy jest ten opis wyznania Piotra. W ostatnich trzech, czterech tygodniach. W niedzielę, gdzieś tam w którymś w dniu, w tygodniu, dwa czy trzy tygodnie temu, Wprawdzie dwa razy ten opis z Mateusza, jeden raz z Łukasza. Niesamowita jest ta scena i niesamowity kontekst świadectwa, które daje święty Piotr. Kontekst świata, w którym przyszło żyć apostołom. I powiem szczerze, widzę pewien kontekst świata, w którym my żyjemy. A ten kontekst jest wynikający z Ewangelii, Mateusz nam konkretnie umiejscawia to wydarzenie wyznania wiary piotrowej, w tle Cezarei Filipowej. Cezarea Filipowa. Ja się pewnie będę już kolejny raz powtarzał z tej ambony o tej Cezarei Filipowej, ale to jest miasto y, za czasów Jezusa, w którym szerzył się kult pogański. Tam było mnóstwo świątyń pogańskich. Sama nazwa Cezarea Filipowa wskazywała na to, że było to miasto zbudowane na cześć Cezara. Na cześć Cezara. Przez kogo? Przez króla Filipa czyli króla izraelskiego. Zamiast król izraelski, zamiast oddawać cześć Bogu jedynemu, który powinien być królem Izraela, to buduje pogańskie miasto dla tego, który w pogańskiej religii rzymskiej uznawany jest za Boga. Można powiedzieć, największe przestępstwo rytualne, największy grzech, bałwochwalstwa popełnia król Filip, budując to miasto na cześć Cezara. I w kontekście tego pogańskiego świata, ziemia Żydów opanowana przez pogański naród rzymski, w kontekście tych różnych sytuacji geopolitycznych Jezus pyta, za kogo mnie ludzie uważają. Żyjąc w tym, a nie innym świecie, żyjąc w takim zamieszaniu związanym z religią, związanym z wiarą, za kogo mnie inni uważają. Przecież widzą znaki, widzą cuda, słyszą słowa. Za kogo mnie uważają? I zobaczcie, moi drodzy, że padają różne odpowiedzi. Że inni mogą uważać Chrystusa za proroka, za Eliasza, za innego, za Jana Chrzciciela, który został ścięty przez Heroda. A więc tworzy się pewna, pewnego rodzaju opinia publiczna, i na podstawie tej opinii ktoś, czyli na podstawie świadectwa, ktoś może budować w sobie y, prawdę, czy swoje zdanie, może nie tyle prawdę, co swoje zdanie o tym nauczycielu z Nazaretu, który oczyszcza trędowatych, który wypędza złe duchy, który uzdrawia chorych. I pada konkretne pytanie do apostołów, do tych, którzy są najbliżej Jezusa, którzy towarzyszą Mu którzy są świadkami tych znaków, którzy widzą Jezusa na modlitwie, którzy widzą Go chodzącego po wodzie, rozmnażającego chleb. A wy? Za kogo mnie uważacie? I zobaczmy, moi drodzy, że Piotr, który wyznaje wiarę, daje świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa, nie czyni tego sam z siebie, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus mówi mu, to nie z Twojego człowieczeństwa pochodzi. Błogosławiony jesteś. Albowiem nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Wiara jest owocem działania Ojca, który objawia nam Syna. Twoja wiara, która przyprowadziła Cię do tej świątyni, która prowadzi Cię Każdej niedzieli, w każdą uroczystość albo i codziennie do świątyni jest darem Ojca, który jest w niebie. I to błogosławieństwo, które spoczywa dzisiaj na Piotrze, to jest błogosławieństwo, które może spoczywać na każdym z nas, kiedy wyznajemy wiarę. Ale zobaczcie, moi drodzy, jak dzisiaj bardzo mocno. Nawet i katolicy, budują swoją opinię o Kościele, a tym samym o Chrystusie na opinii publicznej z mediów, z takich czy innych, z sensacji, ze skandali. Moi drodzy, trzeba nam dzisiaj wpatrywać się w tych dwóch, w te dwa filary Kościoła, jak nazywamy świętego Piotra i świętego Pawła. Żadne przeciwności nie zachwiały ich wiary. Ani kajdany, ani biczowania, ani katastrofy morskie, w których uczestniczył święty Paweł, wielokrotnie jako rozbitek na morzu, ani kamienowania, nie zachwiały wiary ani Piotra, ani Pawła. To dlatego Kościół ich łączy w jednej uroczystości. Więcej. Wiara tych dwóch apostołów stała się fundamentem życia Kościoła. Fundamentem wiary Kościoła. Wiara tych dwóch apostołów jest fundamentem mojej i Twojej wiary. I kochani moi, jakże dzisiaj, kiedy spojrzymy na tę Cezarę Filipową sprzed dwóch tysięcy lat, czy nie dostrzeżemy czegoś podobnego w XXI wieku? Jakieś takie czy inne pogańskie świątynie. Coś, co dzisiaj dla człowieka jest ważniejsze niż Bóg, niż wspólnota, niż Kościół. Coś, co koncentruje stuprocentową uwagę. Wiele jest takich świątyń z różnego rodzaju emblematami. I dlatego dzisiaj Chrystus pyta każdego z nas, za kogo my Go uważamy. Czy dzisiaj odpowiemy tak samo jak Piotr? Czy dzisiaj ta wiara dana nam z góry będzie tak samo silna jak w tych dwóch apostołach, których nic nie zniechęciło, aby pozostali do końca wiernymi Bogu? Czy czeka nas męczeństwo? Tego nie wiem. Ale wiem, że, za wierność, czy wiem, że przez wierność Chrystusowi i Ewangelii czeka nas błogosławieństwo. Błogosławieństwo to obfitość. A obfitość to szczęście. Chociaż na pewno wierność Ewangelii też będzie niosła krzyż, czyli trud. Dlaczego? Bo świat nie jest w stanie przyjąć w pełni Ewangelii. To świat woli podążać za tym, co miłe, przyjemne, za tym, co niesie tylko i wyłącznie, można powiedzieć, w cudzysłowie, frajdę. Życie przy Bogu czasami będzie wymagało, albo może częściej niż czasami, wysiłku. I Moi drodzy, trzeba nam czerpać z tego momentu wyznania Piotrowego. Błogosławiony jesteś, błogosławiona jesteś. Albowiem nie objawiły Ci tej wiary ciało i krew, ale Ojciec, który jest w niebie. Niech też ten Ojciec, który jest w niebie umacnia w nas ten fundament, który został założony na świadectwie życia świętego Piotra i świętego Pawła. Amen.
1: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej Pan rzekł do Eliasza Elizeusza syna szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza syna szafata, orzącego. Dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział, idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. Oto Słowo Boże. Drodzy ile razy czytam jakiekolwiek powołanie, czy to w Nowym, czy w Starym Testamencie, tylekroć przypominam sobie moje własne powołanie, albo też takie perypetie wielu powołanych, o których słyszałem, bo myślę, że ten fragment, choć wydawałoby się jest takim zewnętrznym obrazem, to on. Pokazuje pewną walkę duchową, która się dokonuje w człowieku, którego Bóg pokochał i powołał do konkretnego zadania, do konkretnej misji. Żeby ukazać, że ta sytuacja z Elizeuszem nie była taka prosta, lecz bardziej złożona, chciałem Wam powiedzieć, że Elizeusz był synem Szafata, który był dosyć dobrym, bogatym, zamożnym rolnikiem. Z Abel Mechola, jak słyszymy, miejscowość leżąca w Dolinie Jordanu. Jak słyszeliśmy, dwanaście par wołów, a on przy dwunastej. To oznacza, że rzeczywiście wyrwać takiego człowieka z takiego domu, gdzie pewne rzeczy już są ułożone, może nie być tak prosto. Co więcej, okazuje się, że Ci wszyscy, którzy byli rolnikami w większości przypadków oddawali kult Aszerze oraz Baalowi. Dlaczego? Dlatego, że były to bóstwa kananejskie, które były bóstwami płodności, bóstwami urodzaju. Więc takim rolnikom dobrze byłoby się zaprzyjaźnić z takim Bogiem. Bo przecież wtedy spichlerze pełne, domy yy, wypełnione urodzajem, mamy co jeść, nie jest pusto, nie mamy głodu. Więc w większości przypadków rolnicy, a więc to środowisko, w którym żył Elizeusz, było bałwochwalcze. Po prostu miało innych bogów, aniżeli, bogów, aniżeli Boga Izraela, jedynego Boga, Jahwe Ale jak się pewnie domyślacie, Pan Bóg wybiera ludzi także z takich środowisk, których sobie zachowuje. To są ludzie, którzy wydawałoby się, że nie mogą postępować jakoś inaczej, a jednak to robią. Jednak wbrew środowisku, które ich otacza, potrafią zachować wiarę i swoje wartości. Wcześniej w rozdziale 18 tej samej księgi, z której przeczytałem przed momentem, z Księgi Królewskiej, znajdujemy historię Abadiasza, który znajduje się na dworze króla Achaba i jest zarządcą jego pałacu. I wydawałoby się, że taki człowiek, skoro ma króla, który jest yy, bałwochwalcem, nie może postępować wbrew królowi, a jednak okazuje się, że to robi. To znaczy się, że popatrzcie, mogą być różne sytuacje w naszym życiu. I w domu, i w pracy, i ekonomiczne, i polityczne. Że tak naprawdę nikt, jeżeli człowiek sam z siebie nie zechce... Nie może mu do końca narzucić wartości, które są przeciwne jego sumieniu. Tak było w przypadku Abadiasza, jak wspomniałem, ale tak było także w przypadku głównego bohatera tej Księgi Królewskiej, akurat w tym rozdziale, Elizeusza. Elizeusz, który jest przekonany o tym, że chce służyć jedynemu Bogu, mimo tego, że środowisko, którego otacza, nie jest łatwe. Drodzy, Elizeusz, który jest, można powiedzieć, zanurzony w tym środowisku, zostaje zauważony i Eliasz zarzuca na niego swój płaszcz. A to oznacza, że zostaje wybrany na proroka. Właśnie proroka po nim. I to też jest pewnego rodzaju trudność dla powołanego, bo popatrzcie, dzisiaj chociażby mamy takie stopnie dochodzenia do misji, którą Kościół powierza komuś, jak chociażby w zakonie postulat, nowicjat, seminarium. Na zakończenie seminarium są święcenia. Kościół wybiera tych ludzi, potwierdza ich misję i wysyła. A tutaj nie ma żadnej kandydatury, nie ma żadnego seminarium. Popatrzcie, że to było dosyć niełatwe doświadczenie dla samego Elizeusza, ale Eliasz, którego powołuje, otrzymał słowo od Boga, że Elizeusz ma wszelką charakterystykę do tego, żeby mógł tym prorokiem być. Więc nie ma potrzeby żadnej kandydatury, żadnego przyuczania się. Po prostu powołuj go i wysyłaj. Ale jak to w każdym powołaniu, żeby nie było tak prosto, tak jak pokazałem, ta ziemia, w której dorastał i którą pielęgnował Elizeusz, w jakim sensie go trzyma. Jak powiedziałem, że jego ojciec był bogaczem, był rolnikiem, ale który tak naprawdę miał wiele pól, też wiele posiadłości, wiele wołów, a więc też i wiele pieniędzy i owoców, które pochodziły z tych pól, tak takiemu synowi, który ma takiego ojca, który również jest dziedzicem, nie zawsze łatwo jest powiedzieć tak. Ale popatrzcie, że Elizeusz, który został powołany, nie odwołuje się do tego, nie odwołuje się do rzeczywistości takich, byśmy mogli powiedzieć zewnętrznych, ale odwołuje się do rzeczywistości emocji. Do czegoś, co jest jego bardzo wielką miłością, radością, a więc przebywanie z ojcem. Te więzi emocjonalne zdają się być bardzo mocne. Dlatego mówi, tak, pójdę, ale pozwól mi najpierw wrócić do domu, całować moją matkę, mojego ojca, a wtedy pójdę za tobą. Wiecie, gdy czytałem ten fragment, to przypomniała mi się też Ewangelia z... Łukasza, w której zaproszeni na ucztę, pamiętacie, że gospodarz wysyła swoje sługi, aby wysła, aby tych, którzy są zaproszeni, wezwali już, bo już jest czas na ucztę, a oni się wypowiadają. Mówią, że ktoś kupił pole i musi je zobaczyć. Ktoś kupił woły, też je chce sprawdzić. Ktoś się ożenił, więc też chce pobyć ze swoją żoną. I wtedy rzeczywiście jest pewna przeszkoda Dlatego, kto zostaje powołany, że to powołanie może poprzez takie, można powiedzieć, bardzo ludzkie więzi zostać zablokowane. Ale nie w tym przypadku. Elizeusz wraca do tego, który go powołał, bo rzeczywiście w tym przypadku wszystko to, co stanowiło jakąś zewnętrzność, staje się czymś drugorzędnym wobec tego pierwszego wyboru, którym jest wybór powołania, wybór Boga. Kiedyś w tej Ewangelii bodajże z Mateusza jeden z młodych ludzi również chcąc naśladować Pana Jezusa powiedział, że wszystko to, co przekazuje Mu prawo, wypełnia. Ale Chrystus mówi Mu jeszcze jedno. Weź, sprzedaj wszystko, co posiadasz i pójdź za Mną. Co to oznacza? To oznacza, aby nic nie przedkładać przed Boga. Owszem, powiedział Jezus temu człowiekowi nie kradnij, nie cudzołóż. Również powiedział szanuj swoją matkę i swego ojca. Więc te przykazania są absolutnie ważne. Ale niczego z tych przykazań nie przedkładaj nade mnie. Jak pamiętamy, ta historia troszkę inaczej się potoczyła niż w przypadku Elizeusza, bo tamten młodzieniec zasmucony jednak odszedł. W przypadku Elizeusza Elizeusz ucałował pewnie matkę, ojca, chociaż nie ma o tym we fragmencie, ale wrócił do swojego mistrza, do swojego pana, który powołuje go i, i pokazuje mu, na czym polega misja prorocka. I popatrzcie, drodzy, że taki jest antidotum, myślę, na różne takie absolutyzowanie pewnych rzeczywistości w naszym życiu, które nie są Bogiem. One mogą stać się bożkiem, jeżeli są przedkładane przed Boga. Ale antidotum zawsze na to jest wybór powołania, które daje mi Bóg. W tym przypadku jest to powołanie prorockie. Ale jakiekolwiek inne powołanie, którym Bóg obdarza człowieka w Kościele jest zawsze tym antidotum na wybór, który no, sprzeciwia się wyborowi Boga a więc y, pierwszeństwu Boga w moim życiu. A więc jakimś takim remedium, jakimś takim lekarstwem na to jest posłuszeństwo. I y, tak patrząc właśnie, y, aktualizując to na taką moją rzeczywistość i rzeczywistość y, obecnie wielu y, zakonów, zarówno męskich, jak i żeńskich, zarówno i, też księży diecezjalnych, gdy wchodzimy w ten okres wakacji, to jest taki okres wielu zmian. I popatrzcie, zawsze to jest takie pytanie, czy ta zmiana, którą przełożony, którą biskup proponuje, czy którą wyznacza danemu kapłanowi, zakonnicy, zakonnikowi, czy to jest przyjęte właśnie w tym duchu, duchu posłuszeństwa Bogu? Czy jest właśnie taka próba wymawiania się wieloma innymi, rzeczywistościami, które na pewno są racjonalne, które na pewno są dobrze uargumentowane, ale niekoniecznie odpowiadają temu pomysłowi Boga na to, czego On chciałby w tym momencie ode mnie. To jest zawsze taki papierek lakmusowy, aby niczego nad Boga, przed Boga nie przedkładać. Dlatego chciałem zostawić na zakończenie tej, tej refleksji tę postać Elizeusza, którą daje nam dzisiaj Słowo Boże jako figurę człowieka, który ufa Bogu, bo wie, że to wszystko, co on mu proponuje, będzie dla niego czymś najlepszym, gdzie też odnajdzie swoje szczęście. Bo rzeczywiście ktoś powołany i odpowiadający na to powołanie, które pochodzi z ręki Boga, jest człowiekiem szczęśliwym. Nie zawsze ten krzyż, który Bóg mu nakłada w tym momencie, będzie dla niego E, takim krzyżem, który by sobie sam uszył na swoją miarę. Ale jak słyszałem od bardzo mądrego kierownika e, duchowego, mówił, nawet jeżeli ten krzyżyk, który ci daje Bóg, jest krzyżem, to uwierz, że On go niesie z tobą i On chociaż jest krzyżem, to jest, jak zapewnia Jezus, krzyżem lekkim i słodkim
0: z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy, zatem bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciała, wręcz przeciwnie, Miłością ożywieni, słuszcie sobie wzajemnie, bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. A jeśli u Was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Oto Słowo Boże. Jak zwykle podczas ostatnio naszych spotkań Bibliści urywają różne rzeczy z Pisma Świętego, czyli trugiści. Pierwszy wiersz to jest piąty rozdział listu do galatów i faktycznie pierwszy wiersz tego listu, a później przeskakujemy aż do trzynastego wiersza, czyli nam parę wycieli. A te dwanaście wierszy, których nie ma we fragmencie z ostatniej niedzieli, to jest pochwała galatów za to, że dobrze im szło. Dobrze im szło, jeśli chodzi o wiarę Chrystusa. Dobrze im szło, kiedy żyli miłością. Pięknie biegli. Święty Paweł lubi e, odnosić się do obrazu zawodów. Więc pięknie sobie biegli. Ale ktoś im przeszkodził trwać w prawdzie. Pytanie kto. E, fragment z listu do galatów, który słyszeliśmy w ostatnią niedzielę, bardzo mocny akcent kładzie na ten wymiar wolności. Zobaczcie, moi drodzy, jak dzisiaj człowiek jest wrażliwy na ten wymiar życia. My nie lubimy, kiedy nam się coś narzuca. Cenimy sobie wolność. Wolność. Może to trochę związane z naszą historią, jeśli chodzi o narodowość polską. Nie tu nie wola 123 lata, tam wojna, jedna, druga, piąta, dziesiąta i dlatego sobie cenimy wolność w tym wymiarze politycznym, ale myślę, że też bardzo mocno cenimy sobie wolność w wymiarze indywidualnym. Ale czy o takiej wolności mówi święty Paweł? Święty Paweł mówi o wolności Chrystusowej, czyli o wolności od duchowych zniewoleń. Myślę, moi drodzy, że nie ma pośród nas osoby, która nie walczyłaby o jakiś, o inaczej, nie walczyłaby o pełną wolność w swoim życiu. Zawsze toczymy jakiś bój o wolność serca. Dlaczego? No bo żyjemy w świecie, który naznaczony jest skutkami grzechu i ten, z kim walczymy o wolność serca nie odpuści nie tylko do naszej śmierci, ale nie odpuści aż do końca świata. To jest zły duch. Kiedy zna słabości ludzkiego serca, kiedy zna słabości ludzkiej natury, to będzie tam uderzał. Ale Święty Paweł przytacza jedną bardzo ważną prawdę, która powinna gdzieś bardzo mocno osadzać się w Twoim i w moim sercu ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus to nie jest moja zasługa ta wolność duchowa nie jest moją zasługą wolność od moich słabości. to jest dzieło Chrystusa a teraz rozumienie tej wolności To nie wszystko mi wolno. Święty Paweł zresztą przestrzega, że nie rozumiejcie tej wolności jako hołdowanie ciała. Czym zatem jest wolność, którą daje Chrystus? Wolność to zdolność i możliwość wyboru. Zdolność i możliwość wyboru. Zobaczcie, kochani, kiedy przeżywamy kolejny dzień naszego życia, Jakich wyborów dokonuję od momentu, kiedy wstanę? Co jest najważniejsze? Ja tak patrzę czasami na moje kapłańskie życie: czy mi udaje się zachować tę właściwą hierarchię wartości, hierarchię wyborów? Od czego powinienem zaczynać moje życie? Od Chrystusa. Od czego powinienem zaczynać każdy wybór, każdą decyzję? To, co uczynię przez każdą chwilę mojego dnia? Od Chrystusa, czy tak się dzieje? Ciągle powracamy do naszych różnych słabości. To nie muszą być nie wiadomo jakie zniewolenia cielesne na przykład. To może być proste lenistwo, proste nie chce mi się. Albo lenistwo, które będzie się wyrażało, Panie Jezu, później. Teraz muszę zjeść śniadanie, później odmówię, bo później się pomodlę. Teraz nie mam czasu, wieczorem się pomodlę, a teraz już mi się chce spać. Zobaczcie, moi drodzy, jak wiele rzeczy potrafi nam przysłonić Pana Boga w codzienności. I teraz ode mnie tak naprawdę zależy, czy zmienię te hierarchie wartości? Czy faktycznie na Chrystusie będę opierał, no właśnie, relacje, znajomości? Czy na Chrystusie będę opierał spotkania każdego dnia? Święty Paweł nam mówi, że całe prawo, wszelkie zasady, którymi się mamy kierować jako ludzie wiary, opiera się na jednym przykazaniu. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Faktycznie każdego dnia to prawo wypełnia moje serce. Zobaczcie, moi drodzy, jakże często naszą wiarę zamykamy w murach Kościoła, zamykamy w takich czy innych wspólnotach, Łatwiej jest ją wyrazić, kiedy mamy obok siebie współwyznawców, łatwiej jest wiarę wyrazić, kiedy jesteśmy w miejscu do tego przystosowanym. A do czego Chrystus nas wzywa tak naprawdę, żebyśmy nieustannie byli Jego świadkami, jak dzisiejsi patronowie, święty Piotr i Paweł, nieustannie, niezależnie od okoliczności, ale co do tego jest potrzebne? Potrzebna do tego jest siła ducha. I znowu, swoisty rachunek sumienia. Czy pozwalam się prowadzić duchowi, czy bardziej pozwalam prowadzić się ciału, czyli temu, co bardziej mi wygodne, temu, co sprawia mi więcej przyjemności, czy pozwalam się prowadzić temu, co nie sprowadza na mnie okoliczności, poprzez które ktoś inny mógłby mnie wyśmiać, wyszydzić. Albo po prostu odrzucić. Bo za tym wszystkim pójdzie ciało. Duch pójdzie za prawdą. A prawda nie zawsze będzie wygodna. Gdzie Bóg czyni mnie i ciebie świadkiem? W jakich okolicznościach? Łatwo jest świadczyć tu. Mi z tej strony ołtarza. wam z ławek. A co, kiedy wyjdziemy z, z tego Domu Bożego? Czy będziemy szli za ciałem, czy za duchem? Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu.
2: Z Ewangelii według świętego Łukasza Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Kochani, ten krótki fragment z Ewangelii Niedzielnej, który mnie... Niesamowicie, słuchajcie, poruszył. Dlaczego? Poruszył mnie dlatego, że Jezus, idąc do Jeruzalem, wysłał przed sobą posłańców. Nie byłoby w tym nic poruszającego, gdyby nie to, że kiedy czytałem to słowo, to Jeruzalem odniosłem do tego Jeruzalem, do którego my zmierzamy dzisiaj. Wiecznego Jeruzalem. I pomyślałem sobie, cudownie by było wysłać posłańców przed sobą, żeby powiedzieli w niebie, że nadchodzę. <grystanie> <grystanie> żeby tam czekali. Nie, żeby byli zaskoczeni, że przyszedłem. Nie? Pasowałoby jakieś powitanie. Trzeba by jakoś dać im znać, że nadchodzę. No może to jest trochę egoistyczne, ale fajnie jest, jak. Oczywiście, czasem dobrze jest zrobić niespodziankę komuś, kogo się kocha, ale ja bym Wam powiedział, że wolałbym niebo przygotować. To znaczy, żeby nie byli zaskoczeni, że pukam, że pukam do drzwi. I słuchajcie, jakoś tak z tym słowem trwałem. No i przygotowując jedno słowo, trochę było mi tego mało, ale pomyślałem sobie, jak zaczęliśmy na naszej grupie Whatsappowej Abba z księdzem Darkiem i Adamem pisać, kto co ma, komu co wypada tym razem. To się ucieszyłem, że mi wypadła Ewangelia, bo myślę, rozwinę wątek. No i wróciłem do, do tego słowa. I zacząłem się tym dalej modlić, tym Jeruzalem, które wolałbym przygotować. Znaczy, wolałbym wysłać posłańców przede mną, by powiedzieli, że idę. I przypomniał, przypomniała mi się taka sytuacja, o której już przez te lata na pewno opowiadałem, ale... Przypomniał mi się taki ksiądz Mariusz Śliwa, który co jakiś czas pisze homilię na portalu profetopel, Ksiądz z przemyskiej diecezji. I on opowiadał, że kiedyś najechał samochodem na wypadek. Jechał, był w podróży i przed nim dosłownie chwilę doszło do tragicznego wypadku. Podbiegły tam, gdzie były już służby ratownicze, policja... I mówi, że jest księdzem i chciał zapytać, leżał Pan ranny, którego próbowano ratować. Leżał na asfalcie i, i chciał go zapytać, czy, chciał, czy, czy może go rozgrzeszyć, wyspowiadać, pomodlić się, bo, bo, jest, bo jest księdzem. No i ci ratownicy służby go dopuściły. Okazało się, że ten Pan miał tak rozległy krwotok wewnętrzny, że ci ratownicy mówili, że nie zdążą go dowieść do szpitala. Ale miał pełną świadomość. I klęknął nad nim, mówi, jestem księdzem. A ten Pan tak popatrzył na niego i mówi, wiem. A on mówi, ale skąd? Nie mam koloratki. Był w t-shircie, mówi, było lato. A on mówi, bo kiedyś poprosiłem Pana Jezusa, odprawiając dziewięć pierwszych piątków, że, że proszę go tylko mówię o jedno. Żebym nie umarł w grzechu ciężkim. Dlatego wiedziałem, że się jakiś ksiądz pojawi. Te dziewięć pierwszych piątków, nie zaliczone, żeby zaliczyć, bo jakaś obietnica jest, nie. To była taka wiara, która stała się posłańcem do Jeruzalem. Żeby powiedzieć, że nadchodzę. I ksiądz Mariusz go rozgrzeszył. Później się dowiedział, że ten Pan rzeczywiście zmarł. Nie dowieźli go do szpitala. Krew szybko uchodziła z niego. Ale wysłał posłańców, że nadchodzi. Nie? I tak sobie myślałem... O tych posłańcach. I wiecie co? Na tej modlitwie mi przyszła zupełnie abstrakcyjna rzecz. Że takimi genialnymi posłańcami są trzy rzeczy w naszym życiu. Które zazwyczaj kojarzą się ze Środą Popielcową. To jest post, modlitwa i jałmużna. Trzech posłańców do Jeruzalemu. Które możemy wysłać którzy przygotują nam drogę, którzy opowiedzą, że nadejdziemy. Papież Franciszek genialnie o tym pisał w liście tegorocznym na Wielki Post. Genialnie. Ale zaczął od jałmużny. Napisał tak. W czynieniu dobra nie ustawajmy. W czynieniu dobra nie ustawajmy. Papież Franciszek powiedział jeszcze, że to czynienie dobra z naszej strony ma być takie, które będzie dawaniem z radością. Słuchajcie, Jałmużna to jest genialny posłaniec, ale posłaniec, którego się wyprawia z radością. Wiecie, jak my potrafimy wyprawić tego posłańca? Z takimi wyrzutami sumienia, że w ogóle się zwróciło o pomoc, że mówi już więcej go o nic nie poproszę, bo nieraz potrafimy komuś coś dać, dać jakąś jałmużnę, ale z pełnym ciężarem tej jałmużny. To znaczy ten człowiek odchodzi skacowany, że w ogóle do nas przyszedł po pomoc. Bo tak, żeśmy go obdarowali, że mu już jest tylko ciężko, jak powstało Profeto, radio powstało 8 lat temu, ale Profeto w sumie będzie w listopadzie 10. No to od pierwszego dnia trzeba było żebrać, żeby to utrzymać. Słuchajcie, nieraz ktoś dał naprawdę niewiele, a odchodziłem, jakbym wygrał miliony w totolotkę, Bo taką z tą jałmużną obdarował mnie taką radością. Nie? A czasami otrzymaliśmy bardzo wiele, ale później mieliśmy przez kolejny miesiąc wyrzuty sumienia, że w ogóle przyjęliśmy tę pomoc. Nie? To widać, słuchajcie, w tych, którzy przychodzą i proszą o jałmużnę, jak nieraz są obciążeni tymi, którzy dają. Parę Parę tygodni temu, jakoś na wiosnę, yy, stałem w Warszawie na jednym z parkingów i tak strasznie padał deszcz. tak wbiegłem do tego samochodu, żeby jak najmniej mnie zmoczył i chcę odpalić auto, a ktoś puka mi w szybę. Taki pan podchodzi, wiecie, w kapturze, no lało jak z cebra. I uchylam okno, a on mówi tak, panie, tak mnie suszy po wczorajszym. Poratuj, Pan mówi, bo, 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 bo nie wytrzymam. No oczywiście mogłem mu zrobić wykład o tym, żeby nie pił. Albo się zapisał na terapię. Ale w tym momencie chłopa suszyło. No to nie był czas nakazania. To, wiecie, to trzeba było emergencji, To był pierwszy odruch. No i sięgam po portfel i nie miałem monet. I wyciągnąłem banknot. I daję mu ten banknot. A on myślałem, że się z tego bankrota ucieszy. A on się tak zasmucił, patrzy na mnie i mówi: proszę pana, ale jest jeden problem. Jaki? Nie mam wydać. <grym> on nie mógł wierzyć w to. <grym> Wiecie, że, że dostał Jezu nie, niewiele, tak? 10 zł, nie? Dziesięć złotych. Ale dla niego to był taki ciężar, że on nie umiał sobie. Bo zawsze kiedy prosił, to odchodził skacowany, nie z powodu tego alkoholu, który wypił dzień wcześniej, tylko z powodu tego, że w ogóle poprosił. Nie? Bo nie potrafimy dawać z radością. Nie? nie potrafimy dawać z radością. A słowo mówi, że jałmużna dawana z radością gładzi wiele grzechów. Dlatego jest genialnym posłańcem przed nami do Jeruzalemu. Genialnym. Zobaczcie, jakie cuda czyni jałmużna w kontekście choćby pomocy naszym siostrom i braciom z Ukrainy. Gdyby pójść do punktów, gdzie zbierana na przykład była żywność czy ubrania, nie mówię tych parafialnych, bo tam pewnie ludzie się z parafii zbierali, ale gdyby pójść w różnych miejscowościach czy miastach, to kogo znajdziemy w tych miejscach, gdzie przynosiliśmy jałmużnę? Ludzi każdego pokroju, każdego poglądu politycznego, wierzących i niewierzących, praktykujących i niepraktykujących, LGBT, alkoholików, narkomanów, rozwiedzionych, żyjących w związkach niesakramentalnych, katolików, wierzących, praktykujących, wszystkich, kto ich połączył, Jałmużna. My byśmy się nigdy w takim towarzystwie nie spotkali, gdyby nie Jałmużna. Jałmużna przekracza granice, przekracza poglądy, przekracza zranienia. Jałmużna jest cudem, jest potężnym posłańcem w drodze do Jeruzalem. Kiedyś w imieniny mojego taty, to zawsze Jana 27 grudnia zjeżdżamy się y, wszyscy do domu, bo tak zazwyczaj święta to różnie, bracia, siostra, no to już swoje rodziny mają, to czasem u siebie w domu, czasem u teściów, czasem u rodziców, ale my z bratem, no to też zazwyczaj z zakonu dopiero 26 grudnia jedziemy po świętach, bo Wigilia razem, ale na tej mieście zjeżdżamy i tak siedzimy tuż przed pandemią, to było przy przy stole I tak mój tata rzucił takie hasło, czy ktoś rzucił takie hasło, co wam najbardziej utkwiło w minionym roku w głowie, w sercu. I mój tata opowiada taką sytuację, kiedy przyjechał na dworze centralny do Warszawy i podszedł do niego bezdomny i pyta go, czy kupiłby mu hot-doga. No tata mówi, nie ma problemu. Wziął go do tych hot-dogów, kupił mu hot-doga a ten pan tak popatrzył na niego i mówi, a czy kupiłby mi pan dwa hot-dogi? mówi, no kawał chłopa, mogłem od razu pomyśleć, żeby mu kupić dwa hot -dogi, tak? Kupił mu drugiego hot patrzy, a ten pan idzie przez halę dworca pod drugie drzwi z drugiej strony i tego drugiego hot -doga oddaje bezdomnej kobiecie. Wiecie, w każdym położeniu życiowym możesz być człowiekiem. W każdym. Co cię czyni człowiekiem? Jałmużna. Niesamowity posłaniec w drodze do Jeruzalem. Drugim posłańcem jest modlitwa. Papież Franciszek mówi, nie ustawajmy w modlitwie. Potrzebujemy modlitwy, ponieważ potrzebujemy Boga. Ale papież mówi: Modlitwa nie uwolni nas od udręk życia, ale pomoże nam przejść przez te trudy z pokojem w sercu. Modlitwa nie jest czymś, co nas, nie jest tanią obietnicą nie jest czymś, co nas tak uwolni od wszystkich kłopotów. To by było naiwne, fałszywe. Nie? Ale papież mówi, modlitwa da nam pokój serca, który pozwoli nam znieść udręki życia. A czego najbardziej potrzebujemy wewnętrznie? Tego głębokiego pokoju. Może się wszystko wokół nas walić, ale nieraz mamy takie wewnętrzne poczucie, że jest w naszym sercu pokój, który nie pochodzi od nas, pochodzi od Boga. Że serce mamy spokojne. I to tak bardzo tego pragniemy. Nieraz się motamy w życiu, w naszych wyborach, poszukiwaniach, szukając tego pokoju. Pamiętam, w tamtym roku w sierpniu głosiłem misję w Bielsku Białej. I wyobraźcie sobie, tam parafia duża, wiele mszy, w zasadzie co półtorej godziny przez cały dzień, z jakąś tam przerwą po południu tylko. I tak biegałem z plebanii, do kościoła, żeby wygłosić to słowo. No i któ któraś tam szasz kolei biegnę do, do tego kościoła, a o ścianę kościoła stoi oparty Pan. Tak wiecie, stał tak z nogą opartą o ścianę, gdzie było prezbiterium. I bawi się telefonem, nie? Chłop taki koło pięćdziesiątki albo po pięćdziesiątce. No i jak mnie zobaczył, że idę, to się tak speszył, jak uczeń w podstawówce, gdzie go pani na korzystaniu z komórki nakryła, nie? No i mówię mu szczęść Boże i tak się speszył, że uciekł. Nawet nic nie odpowiedział. No i poszedłem wygłosić to słowo i opowiadałem w czasie tego słowa o takim dżowaniem którego spotkałem lata temu, 12 lat temu w Rzymie u matki Teresy z Kalkuty, który zawsze jak przychodziłem do sióstr, to pytał mnie, padre, czekłalkoza, za me, czy masz coś dla mnie? I nigdy nie mówił, że potrzebuje pieniędzy, tylko, tylko zawsze mnie pytał, czy mam coś dla niego. No i tak jakieś tam grosięta mu dawałem, jakieś tam eurocenty. I jak wyjeżdżałem już z Rzymu, poszedłem się pożegnać. Też może znaczy, bo to pewnie nieraz o tym mówiłem. Mówię Giovanniemu, że nie mam pieniędzy, a on mówi, to nic, daj mi to, czego mi nigdy nie odmówiłeś. Ja mówię, Giovanni, tłumaczę Ci, że nie mam pieniędzy, zapomniałem portfela dzisiaj. To nic, daj mi to, co mi zawsze dawałeś. Ja, taki już mi tu nerw skoczył i mówię, Giovanni, tłumaczę Ci, że nie mam dzisiaj pieniędzy. A on mówi, ty nic nie rozumiesz. I wziął moją prawą rękę, położył na swojej głowie i mówi, pobłogosław mnie, bo zawsze, kiedy dawałeś mi pieniądze, to robiłeś mi znak krzyża na czole. No i opowiedziałem tę historię na tym kazaniu. Wychodzę z kościoła, patrzę, tego pana nie ma. Skutecznie wygoniłem chopa z kościoła, nie? No to... I idę na plebanie, a tu nagle ktoś wyskakuje za ogrodzenia, Łapie mnie za rękę, a to ten Pan, który był oparty o ścianę i ze łzami w oczach mi mówi, ojcze, pobłogosław mnie, bo 50 lat szukam Boga i nie mogę Go znaleźć. 50 lat szukam Boga, nie mogę Go znaleźć. Wiecie, z rozdartym sercem, z, z pragnieniem, które krzyczało, Wołało o ten pokój serca, nie? żeby odnaleźć 50 lat szamotaniny, poszukiwania, pragnienia. Kto by powiedział, że za jakimś takim infantylnym bawieniem się komórką na, podczas mszy, Kryje się jedno z największych pragnień człowieka, by zapanował ten pokój. Więc nie modlimy się po to, żeby zniknęły udręki życia. Modlimy się po to, żeby otrzymać ten pokój, aby mieć ten pokój. I ostatnim posłańcem, którego chcemy wysłać do Jeruzalem, przed nami to jest Post. Papież mówi: Nie ustawajmy w wykorzenianiu zła. To jest, słuchajcie, konkretny posłaniec, którego wysyłamy do Jeruzalem. Wykorzenianie zła. Nie ustawajcie, mówi papież, w wykorzenianiu zła. Wiecie, jakimś nieprawdopodobnie mocnym środkiem do walki ze złem jest post cielesny. Nie wiem, dlaczego on ma taką siłę, ale ma jakąś potężną siłę. Jezus o tym mówił też bardzo mocno. Teraz nie mam już takiej siły, żeby pościć, ale jak pełniłem posługę egzorcysty, to Pan Bóg dawał mi taką siłę. I widziałem, jak bardzo, jak, jak o wiele skuteczniej mogliśmy się modlić, kiedy pościliśmy przed egzorcyzmem. Nie? Później, jak było tych modlitw więcej, to nie pościłem przed każdą modlitwą, ale pościłem danego dnia do modlitwy. Nie? O ile była bardziej skuteczna ta modlitwa. Wiecie, łatwo dzisiaj jest pościć, bo to jest modne. Ludzie aplikacje zakładają, wiecie, i mają w telefonie, nie? Post 16 na 8, czy coś tam. I aplikacja i mówi, wytrzyma jeszcze 4 godziny. 4 godziny jeszcze postu. I, będzie, nie? I człowiek się spina, bo tamte wałeczki trzeba z, zrzucić, bo lato idzie. Diety, zdrowe żywienie. Nie mówię, to wszystko jest dobre. Trzeba o siebie zadbać. Jak najbardziej i o zdrowie i o posty. Ale ile trudniej nam jest zadbać w, w przestrzeni duchowej nie? o post duchowy, o post pobudek religijnych, post, który wypowiada walkę temu, co w nas Jezus nażywa porządliwością ciała, oczy i pychą żywota. To jest niesamowite narzędzie, a papież mówi, nie ustawajcie w wykorzenianiu zła. Dlatego, kochani, dzisiaj wyprawmy posłańców do Jeruzalem, zanim tam dojdziemy. Niech post, modlitwa i jałmużna idą przed nami. I zanim dojdziemy do Jeruzalem, niech opowiedzą im tam w niebie piękne świadectwo o tym, kto nadchodzi. A myślę, że będzie wielkie święto. Amen.